0: 收听这期的《头花玩家》，醉然生活攻略。因为是中元节，给你们讲一个真实发生的故事。你还是在2014年，我们家在方庄有一个中医诊所。当时我们在诊所的二楼拉了一对隔离杆，旁边还安排了一个护士，为了不让一个特殊的病人的家属上到二楼。影响我们的治疗，因为今天的治疗真的非常的特别。中医的诊室一般都是拉着帘子，相对密闭；但我们的二楼有一个一整面都是落地玻璃的诊室，有点像口腔的诊室，就是非常的透光，因为我们需要室内和室外在这个玻璃上有一个交流。在这个诊室里面，我们会对一些特别的病人进行一些特别的治疗。诊室里靠近这扇玻璃墙的位置，有一个古旧的边桌，桌上的两端燃着艾柱，中间铺着绢纸，纸上是生麻和绢柏。这两味药可能你们不太熟悉。生麻在《神农本草经》里边对它的描述是。解百毒，杀百精老魅殃鬼，避瘟疫瘴气。《大明本草》对生麻的描述是：安魂定魄，鬼附提气。这个药是驱鬼的药。卷柏，它有另外一个名字，叫做万岁，也叫长生不死草，民间管它叫还魂草。这两位草摆在一起。不用煎熬，只是放在那儿就是驱邪续命。真实的中间有一张床，床上躺着一个五十多岁的女病人，她的手脚被我们固定在这个床上，因为怕她挣扎影响治疗。旁边站着八十六岁的老白，这是我们从河北的一个山谷里边。请过来的一个没有牌照的老中医，老白正在用粗大的梅花针给这个女病人针灸。是的，这个就是鬼门十三针的现场。这个病人据说在四十五岁之后，有一次从山里露营归来，就开始每隔十天半个月的发癔症。突然的翻白眼儿、抽搐，说他的家人听不懂的话，但是发音非常的清晰，只是不知道他在说什么。这样一般会持续几个小时，直到他晕过去。等他醒过来，又像正常人一样。这个病没法治，所以呢，想试试看中医有没有办法。当时老白在房间里面扎针，我和老白的徒弟小万医生站在玻璃墙的外面。小万目不转睛的盯着老白下针，嘴里数着：三、四、五、六，每下一针数一个数。老白下到第十二针的时候，这个病人突然睁开了双眼，同时他身边的老白猛地看向我们，一脸的不可思议。我身边的小万医生一声惊呼，这一切发生的无声无息。病人再次闭眼，沉沉的睡过去。老白走出了诊室，满脸都是汗。小万颤颤巍巍的递上了毛巾。老白看了看我说：“行了。”然后又看看小万问：“听见了？”小万一声点头。我有点着急呀、啊，听见什么了？小万欲言又止，用目光征求老白的意思。老白点了点头，小万转身想对我说话，我用手一挡，先别说，你们各自写下来。鬼门十三针在扎针的时候，有可能会听到病人体内怨灵的声音，真的假的呀？这不是都市传说吗？我还真就不信这个邪了，所以我让他们在药房取了纸笔，各自、啊、距离很远。写上刚才在他们脑海中出现的那个声音。当两张纸送到我面前的时候，我傻了。虽然字迹不同，但是内容完全的一致。两张纸上都是九个大字：“我要听罗叔的《封神榜》。”行啊，书接上文，继续给大家说《封神榜》。是不有人要打我呀？不至于吧？啊，我会鬼门十三针啊！你打我，我就扎你。第二十六回，妲己设计害比干。转眼到了冬天啊，在一个大雪纷飞的日子里面，比干到露台献上了那件狐裘的袍子。妲己一看，心如刀绞啊，对比干恨之入骨。过了不久啊，这个九头雉鸡精。化名为胡喜妹，你瞧人这名字起的哈、啊，就特别特别穿越哈、啊，好像是今时今日的网红的名字。胡喜妹被妲己引荐给了纣王，现在就两个女妖精一起来伺候纣王，这纣王就更加无心朝政了天天跟妖精在后宫是吧？这个纣王啊，妮儿快来，特别特别的开心啊！九头雉鸡，咱们稍微展开说说啊，九头雉鸡可不是你们想象的跟妲己一样的，不是一个类型的。当时他出场的时候呢，只听得空中有环佩之声，隐隐有人声坠落。纣王啊，赶紧啊，隔着这个帘子偷摸儿瞧，只见风声停息，月光之下，来了一位道姑，身穿大红八卦衣，丝绦马履。你看，想象一下这个画面啊，月色复明，光彩皎洁，灯下见佳人，比白日更胜十倍啊！只见此女肌如瑞雪。脸似朝霞，海棠风韵，樱桃小口，杏脸桃腮，光影娇媚，色色动人。妲己说：“妹妹来啦！”喜妹说：“贫道棘手了。”好家伙，你你们想象一下这个画面，东方不败，这是御姐啊，她这个范儿非常非常的正啊。再说这个纣王啊，看完了胡喜妹的美貌，回头再看了看妲己，如天地悬隔。原文啊。当然，这妲己可能也玩腻了，是吧？但是，胡喜妹这个美色，至少不输苏妲己，而且更有风韵啊。按理来说，这个下面这一段能不能说呀、啊？呃、哎，咱们测试一下，我给大家批判一下古典文学名著中的一些段落，是吧？你们一听这个高兴了，我还你们一下啊！就一开始这个鬼门十三针都吓着了，扯平了啊。古典传统文化我们要尊重和继承，对吧？胡喜妹来了之后。苏妲己怎么把这个胡喜妹发给纣王呢？说我先去旁边换身衣服。纣王呢，拉着胡喜妹出台玩月，就跑到这个露台上面啊，看月亮。胡喜妹呢，就跟着去了。纣王心动啊，就搭住了乡间，情意甚密。胡喜妹也没有拒绝。纣王心中暗喜啊，开始撩她，说：“这仙姑啊，何不弃此修行，跟令姐一样住在我这宫里边？”咱们朝夕欢愉，四时欢庆啊，岂不快乐？人生几何，何必自苦如此啊？修道干嘛呢？不知道仙姑一下如何啊？胡喜妹低着头，一边扭着那个肩膀啊，一边不说话啊。这王一看，嚯，居然没有推脱，于是啊，以手抹着胡喜妹胸膛，软绵绵、温润润、嫩嫩肤皮就。胡喜妹半推半就，纣王见他如此、啊、双手搂抱在她耳边，轻轻地说 ：“Oh my still lonely， 忘不了 she told me， 有一天我会飞上天空，就像播音器四起。如今最大的房门后的，我想问问你，是不是没有新的夜，你也只剩自己？”胡喜妹说：“啊，爸爸，不是，陛下抱我。”于是二人偏殿交欢，云雨几度方才携手啊，几度哈、啊，不是一回啊。正起身整衣，忽见妲己出现。妲己一看这个胡喜妹，乌云散乱，气喘吁吁，就问她：“啊，你怎么这样啊？”纣王说：“你猜，要不说这个是吧？你们要多读书，读好书，对吧？我们要坚定的批判这一段哈，以后就不许说了啊！这个《封神榜》里面这种桥段其实并不多。”忽一日啊，这个纣王和妲己饮酒的时候，妲己突然口吐鲜血，栽倒在地，昏迷不醒啊，开始整活了啊！胡杏梅说：“哎呦，这是他救急啊！我姐原来就这样，需要喝玲珑心煎的汤才能治好。而且掐指一算，这不是道姑吗？说王叔比干是七窍玲珑心，可以救妲己。但是呢，怕他不同意。纣王说：‘没事儿，啊，这个把他叫来。’比干来了之后，纣王二话不说啊，就你把你这个七窍玲珑心捐给我吧。你不是忠臣吗？说到这里边啊，我们要展开一下这个心是怎么吃的是吧？这个心呢。”确实吃了能安神啊，但是这个不是比干的心，啊、呃、是猪的心，给大家分享一道秋季名菜啊，养生安神猪心汤。用料呢是一个猪心，猪心其实并不太贵啊，然后红枣四颗，搞一点莲子啊，莲子这个干的也可以啊，十几颗就行了。然后五到六颗桂圆，桂圆很重要，枸杞啊，咱们整个这个中医体系里边，枸杞就是全宇宙最重要的东西。来一小块生姜，怎么做呢？猪心啊，对半切一刀就切一刀，一半一半就行了。然后把中间这个血块都冲洗干净，用开水啊，一定要用开水烫了它，不要太熟，焯一下就行了。下锅放莲子、红枣、桂圆、姜块，加两碗开水。这个猪心啊，千万别切成片切成片呢，它就容易硬，出来跟猪肝一样。就是对切，因为这个猪心我们后边要吃，而且它必须要嫩，但是它容易柴。我们这个煮锅或者电饭煲都行啊，炖汤的功能打开。差不多一个半小时到两个小时左右，就煮它，煮完了把这猪心捞出来切成片这时候切成片你会觉得那个非常非常的滑嫩啊，就跟切豆腐一样。切好之后，再把这个猪心片放回到汤里边。这个时候再加枸杞啊，刚才不加枸杞，因为枸杞容易煮飞。这时候加枸杞，开大火煮开三到五分钟就行了。咕噜咕噜咕噜，完事了。你尝尝这个味道，什么调料都不用放啊，直接尝。这个汤是甜的。当然，你出锅的时候可以撒点盐啊，因为这个猪心还有点点腥味，撒点盐就可以了。也有人喜欢弄点白胡椒，但白胡椒会影响它这个汤的口感。如果你想吃，你自己做一汁儿，然后你用这个猪心加出来蘸汁吃就行。刚才这个比干的心呢，可能也是这么吃了，就不知道那妖精讲究不讲究啊？这个比干呢，把心捐出去了，看纣王完全不在意自己的死活，非常的不开心，于是呢，自己下了露台。骑马向午门疾驰而去。这集看起来内容少哈、啊，那为什么读成一章呢？是因为比干其实是真正的历史上的超级 IP 啊。后来周朝灭了商，建立的时候，周军入朝歌，姜子牙干的第一件事儿就是加盖了比干的坟墓啊。所以比干是真的是历史上的大名臣。第二十七回，太师回兵陈实策，比干出了午门，路边有一个卖菜的妇人在那卖无心菜。不知道是不是空心菜啊？应该不是。比干又下意识的问啊：“什么是无心菜啊？”这妇人说：“人没心就会死。”你说这个妇人吧，她确实不是妖精变的，她就是一个普通的老百姓。她怎么来这么一句啊？很奇怪。比干一听，对呀啊，大叫一声，在于马下气绝身亡。这时候文太师文仲还朝，文仲的师傅金陵圣母啊，那是截教圣人通天教主门下四大亲传弟子之一啊，是,是后台非常非常的硬。文仲呢，胯下是一个黑麒麟啊，然后拿雌雄双边，头生三眼，中间有一目有神通啊，白光数寸，这是商朝的太师，而且呢，在结教中啊，人缘非常非常的好，大家都以为是这些人被申公豹撺掇来的啊，咱们读完这二十五回你就知道了，其实申公豹真的没拉多少人来，基本都是奔着文仲来的。文仲回来呢，得知纣王胡作非为啊，写下了十个条款让他执行，拆露台。废刨落，填菜盆，填酒池，拔肉林，贬妲己，斩肺中游魂，开仓赈济百姓，遣使臣招安东南，然后访遗贤于山泽，广开言路。最后想了想，加了一条给罗叔的节目三连。文太师啊，上完条陈之后，又说到边疆急报，东海又反了，于是就评判去了。这个评判咱们说两句哈。其实商朝是真的一直在跟东夷作战。最后，纣王讨伐东夷胜利的时候，宣告了商夷战争终于结束。打了好久，但同时也预示了商朝的终结。这个《左传》有一个比较公正的评价，说：“纣克东夷而陨其身。”正因为纣王将很多的主力部队投入到了东方战场，所以耗尽了商朝最后的一丝国力，让西方的周有了可乘之机。文王伐商之前啊，周已经有天下三分之二了。东夷到底做了什么，让商朝这么没完没了的打这个百年战争呢？其实，直到商朝前期啊，所谓东夷海带地区，就是你可以理解为山东沿海胶东这一块，它是跟中原地区有一个并行的独立发展的一个谱系，就说白了，它是另外一个国家，它的文化语言都是不通的，而且它发展的也挺好，它是完全不同的另一个意识形态。中国的传统的王朝是绝对不能允许在身边有一个同样强大的农耕王朝的，这种文明对我们是有巨大的杀伤性的。反倒是什么游牧啊、渔猎、啊、问题不大。所以，其实商朝当时呢，在打这个东夷这件事情，也可以说是完成了夏朝都没有完成的万事工业。这件事情对于后来的中国的民族的认同，还有这个中国文化的融合。是有重大的贡献的。八百多年之后，殷商的移民后裔秦人就踏着纣王的脚步，最终建立了大一统的中国、啊。所以说，其实周灭商啊，并不是什么商有多么无道等等之类的，是因为商主要是在对付东边，而周之前有盟约啊，帮商对付西边，结果对付完了之后把商给顺道灭了，相当于一次正义的背刺。所以从这个角度来说呢。《封神演义》还是参考了历史啊，文太师一直带着商军的主力对东方作战，这是是这么回事了。当然，纣王对文太师还是非常敬重的啊，十条答应了七条，就是坚决不同意拆鲁台、变妲己，还要斩这个费仲游魂。可见这纣王这人呢，虽然行事有点荒唐，但是对文仲还是非常非常的敬畏的。第二十八回，子牙兵伐崇侯虎，文太师走了以后，纣王哈、啊、继续九招喝，五招跳，姜子牙呢？到了西岐啊，成为了西岐的相国之后，密切关注着朝歌的动态啊，然后得知比干被挖心之后，就知道朝歌啊有点众叛亲离的意思了，于是极力怂恿姬昌攻打崇侯虎的领地，剪除纣王的羽翼。这个《翦商》里面说了我们再次向大家推荐《翦商》这本书。它什么叫《翦商》呢？就是周逐步的剪除商的羽翼的这么一件事情。重国啊在哪儿？历史上是真的有的，崇国差不多就在西安往下一点点的位置，就是离周最近。或者换句话说，崇国其实是商朝的西大门，攻下崇国就有了伐周的前进基地啊。所以殷昌欣然同意啊，决定亲征，率军十万攻打崇侯虎的这个崇城。这是正史啊，其实这周文王一点也不文啊，贼能打。你想想看啊，姬昌回到。西岐之后，很快就发起了扩张战争啊，在历史上是真的有的。先是打了犬戎、密虚，然后又败了黎国，啊，又伐了虞国，最后打重侯虎，就连年征战，远交近攻啊。咱们画个重点啊，大家记得上一集咱们说过啊，周文王曾经被纣王给囚禁了，他儿子就救他，被做成了汉堡了。当时纣王把他放出来之后呢，还赐给他。公使抚越，让他得到了替纣王征讨别的国家的权利，这个是真的有了。当时纣王确实给了他这个权利，于是姬昌回去就顺顺利利的在纣王的眼皮子底下剪除了上的羽翼啊，这是正史啊。当然最后犬戎灭掉了西周啊，这就是报应啊。因为当时呢，这个西岐的军队开始围攻崇国，崇侯虎呢正在。朝歌镇守啊，然后其子重应彪英勇善战，但是还是打不过姜子牙他们这伙人啊。姬昌呢，担心伤亡过大，不愿意强行攻城，于是姜子牙派人秘密联络了重侯虎的弟弟重黑虎。第二十九回斩侯虎，文王托孤啊，收到了姜子牙的密报之后，重黑虎就骑这个火眼金睛兽的这位大哥，赶紧率军来到重城。崇黑虎呢？进了城之后，先是给他哥崇侯虎写信告急，这很奇怪啊！你都来了，对吧？你再告急是干什么呢？这意思就是说，你别看我来了，我也扛不了多久了，哥你快回来吧。崇侯虎得信之后，说我弟都搞不定哈、啊，赶紧亲率大军赶回了崇城。刚刚进城就被崇黑虎埋伏的刀斧手拿下，紧接着姜子牙立刻命甲士将崇侯虎父子斩首示众啊！正常来说也不应该立刻就杀姜子牙。我跟大家说就是。偷人头可厉害了！你听完了整个的这个《封神演义》，你知道姜子牙就是一人形砍头机，杀了重黑虎父子之后，重黑虎啊继续敦请姜子牙说：“哎，我这个嫂嫂是吧，侄女怎么办？”姬昌和姜子牙不愿意杀这个无辜的俘虏啊，但是呢也不想放了他们，所以呢就姜子牙跟这个重黑虎说：“你自己处理吧，你好好照顾他们。哎”哎、啊，于是重黑虎就跟他嫂子说：“啊，夫人。”你也不想让别人知道咱俩的事儿啊，这后后边不能说了啊。姬昌跟姜子于是命令崇黑虎把守重城，大军退回西岐。纣王得知消息之后，就下旨征讨西岐。但是呢，朝中大臣反对啊，为什么呢？因为兵都在东边了，是吧？所以这事儿就不了了之了。自从杀了崇侯虎之后，姬昌就心中不安，每天晚上做噩梦，他就老梦见崇侯虎在他的这个床榻旁边哭啊，说。当时你在朝歌的时候，纣王要杀你，我还求情了，也就给你好吃好喝的，给你囚禁着，对不对？你不能抓着我就给我砍了呀，对吧？我跟我儿子有什么罪呀、啊？是不是？姬昌可能有点心虚啊。不久之后，吓死了，享年九十七岁。一代文王就是因为崇侯虎之死就死了。虽然他一点也不文哈，我们刚才说了，而且文王有一百个孩子，而且还吃儿子的肉馅是吧？还打下了天下三分之二的土地，而且最关键的是。他是西安这座城市的第一个建设者啊。姬昌死了之后，二王子姬发继位，自立为武王，这个算正式造反了。因为之前姬昌只是西伯侯，没有称王。第三十回，周忌姬反武成王。这个妲己呢，把黄飞虎的老婆贾氏给骗到了摘星楼、啊。这个贾氏长得真是前高高后屌，很漂亮、啊。但是咱们得说一句啊，周王一开始是不同意在摘星楼见贾氏的。周王说：“君不见臣妻。”其实还是讲究道理的，说我不能见我臣子的媳妇儿。但是妲己说：“哎呦，他武成王黄飞虎不是外人啊，这相当于咱们黄家人，你见一下吧。”纣王一见着，嚯，九头雉鸡也玩腻了，看这有点意思，这长得又贵气是吧？又又纯又玉的，所以说我请他喝杯酒吧。贾氏就觉得自己受到了奇耻大辱啊，面红耳赤，怒发冲冠，而且知道今天也好不了了，于是抓起酒杯就朝纣王的脸上砸过去啊，骂他昏君无道。啊！欺辱臣妻，然后纵身跳下摘星楼，死于非命，就直接死了。黄飞虎的妹妹黄飞啊，黄飞虎的妹妹也嫁给纣王了。这黄飞听到消息，赶到摘星楼啊，怒骂纣王啊，纣王理亏啊，也不说话，你骂吧。黄飞这越骂越生气啊，然后就暴打了妲己一顿。这个妲己呢，因为在纣王面前不敢用妖术啊，叫大王救命啊！纣王过去劝架，啊，差不多得了。结果黄飞一个鼻涕打到纣王脸上啊，纣王臊了。抓起黄飞也扔下摘星楼，结果黄飞虎的媳妇和他妹妹全都死了。这消息传来，黄飞虎的弟弟啊，他这个义弟黄明，就劝他反出朝歌，投奔西岐。而且他这四个哥们啊，这四个部将，也都拜了把子，上了马，提着利刃就出去了。黄飞虎见这四个人反了，琢磨一件事儿啊，这个难道为了一个妇人，竟负国恩？你看黄飞虎这人。殷商五成王这个虚构的人物啊，我跟大家说过，一旦叫什么飞虎什么的，这就是瞎编的。兵器是一个金转提炉枪啊，就是一大金枪。胯下神座是五色神牛，据说这个神牛能走八百里，这有什么用啊？这个呵呵这技能就是走得远啊，但是走得很慢啊。文里边呢描述说是善于统军，武艺绝伦啊，但没看出来啊，跟普通人大是一般般，跟这个神仙就从来没赢过。他呢有四个儿子：黄天化，这个厉害，这被收走了；黄天禄、黄天觉、黄天祥。黄天祥是在没有师傅的情况下是比较能打的。义弟黄明、周记、龙环、吴谦，就是他这四个部将。黄飞虎实际上，他对于西岐最重大的贡献呢，是他是行走的大数据。他这四个哥们一看黄飞虎呢比较迂腐啊，不敢造反。这周记就激他，就在那哈哈笑啊。黄飞虎说：“你、这个、你笑什么？我媳妇都死了，就算不造反，但是你也不能笑我、啊、呀。”而且我关居王位，位及人臣，我这么牛是吧？我披蟒腰玉，媳妇儿妹妹都死了，还那吹牛呢。周记说：“大哥，你只知道你官大，你有钱，知道的人是知道你有才华，你才能做到这么大的官儿；不知道的，以为你仗着你媳妇儿的姿色，取悦君王，得其富贵。我这个。”这太狠了啊！黄飞虎这么讲道理的人，对吧？你拿这点八卦，你拿这个瓜来刺激他，怎么可能呢？对吧？哎呦，黄飞虎说什么呢？说气杀我也反了！呃，这讲国家、讲这个亲情都不行啊！一说是你王八了，这不行啊！这立刻就反了。不国武成王啊，这非常的有气性啊，男子汉。这一波人呢，他没有逃出西岐，他第一反应是杀奔皇宫。其实这是一正确的判断，因为当时群臣都在，不定怎么着呢。纣王一看来了，纣王也爷们儿啊，是吧？也特狠，骑马出阵，就跟这个黄飞虎这哥几个打在一起了。这么一打，哎，还就寡不敌众，纣王又撤回来了。黄飞虎说：“要不咱们给他击毙了吧？”正准备追杀，听说文太师回朝，黄飞虎撒丫子就跑。第三十一回，文太师驱兵追袭啊，黄飞虎一路的跑，跑到跑到临潼关附近，还是被文太师的大军给追上了。啊。咱们看看《封神榜》的地理啊，朝歌，朝歌是现在的河南省的鹤壁市啊，以朝歌为中心，北方陈塘关，陈塘关李靖啊，东方魂游关这地儿呢，现在还没出场，就是文太师平乱这地方，南方三山关，西南夹孟关，西北青龙关。过了黄河，还有西方五关，这五关直接就插到西岐去了啊！临潼关、潼关、川云关、界牌关、汜水关，整个《封神演义》出现的这关隘，包括我们后边说的这渑池这个地方，一共有十一处，总兵二十四位。咱们可以把实力大概给大家剧透一下：三山关这个地方不得了啊！所有的总兵最厉害的孔雀王孔宣，这集还没出场，然后就是一人杀五岳的张奎，渑池总兵。魔家四将在加梦关，然后李靖咱们说陈塘关，张桂芳青龙关，邱引这青龙关，红锦三山关，陈彤潼关，张山三山关，邓九公三山关，这邓九公不得了啊！胡雷胡生这都是加梦关的，窦龙、游魂关，于化龙潼关，韩荣泗水关，陈雾穿云关，徐盖界牌关，徐芳穿云关，欧阳纯林潼关，黄滚界牌关，张凤。林潼关，这是一排名啊，咱们慢慢的往下杀，反正都差不多了。这时候阐教的清虚道德真君一看，说：“嚯，这个我得帮他一把。”用仙家法宝混元幡，将黄飞虎一行人瞬移到了黄僻的山中。清虚道德真君，这是咱们这个小说里登场这么一人物啊，玉虚十二金仙之一，坐下呢俩弟子，一个是黄天化，一个是杨任，就是那克苏鲁，眼睛里长出俩手的那个，法宝特多啊。大棱亮银锤、混元幡、飞电枪、五火七禽扇、莫野宝剑、钻心钉，收标画了一大堆呀、啊，零零碎碎的特别多。骑一个麒麟，而且这个清虚道德真君呢，算是比较大方的，这些武器基本都给自己的徒弟了。排名第十五名，混元幡出场了，这东西就是一空间魔法，就是一包裹啊，能把这个地方的缩地术，把你夸传到另外一个地方。你说你这么有能力一法宝，你把这帮人直接传到西岐去不好吗？你费这个劲呢？清虚道德真君又施展了仙法，迷惑了文仲，让他误以为黄飞虎呢要杀奔朝歌，赶紧就回去了。黄飞虎啊，趁机火速逃离，来到了临潼关，守将张凤迎战，就张凤打不过黄飞虎啊，他手底下有一个部将叫萧银，这个人呢其实是黄飞虎的旧部，所以为了黄飞虎呢，就把张凤给杀了。于是黄飞虎啊，直奔潼关而来。潼关的守将陈同出战。陈同啊，受一人所受，得了一法宝，叫火龙镖。这东西出手生烟，百发百中，镖发就飞烟儿。这个飞镖打出去就是屁股后边飞烟光滑似一针，见人就穿心过。这太吓人了，这是导弹啊，这是一物理攻击啊。这我觉得就跟枪差不多了。这一枪，打死了黄飞虎，死了。周济、黄明上来围攻啊，再用火龙镖打死了周济。这清虚道德真君啊，这还没走，在天上看着啊，说：“嚯，这么废物啊！”赶紧派弟子黄天化去救援。大儿子黄天化来了啊，三岁的时候就被清虚道德真君弄到自己的洞府啊，也不知道干什么来了哈、啊，收为徒弟，到现在已经学艺十三年了。这黄天化不得了啊，比黄飞虎还厉害，丙灵功。这是清虚道德真君的大徒弟，师弟是杨任啊，然后他是姜子牙坐下的四先锋，另外几个是武吉、南宫阔、哪吒。你看，不是特厉害，没有杨戬啊，因为杨戬大家往下听嘛，他基本上是姜子牙的军师。黄天化个儿高啊，身高九尺，面似杨脂，眼光暴露，虎形暴走，这个什么形象啊？这眼光暴露，这个就挺吓人的，因为应该是白白净净大高个哈、啊，就头戴烈焰飞金冠，体挂团龙大红袍。就很漂亮啊，一个大神将的样子，万夫不当之勇。等到姜子牙啊封神的时候，黄天化是封神榜总榜的第二位。大家知道封神榜一共三百六十五啊，按理来说是，其实多了几个他没数清楚。徐忠林，但是黄天化从上往下数，他居然是第二位，这是三山正神丙灵公，仅次于这个摆剑，这是非常非常厉害。这是周朝的首位啊，人气超过了黄飞虎。第三十二回，黄天化潼关会父。黄天化土遁来到潼关啊，拿出他这个花篮这是全书第十七号法宝。他先从花篮里边取出了中药，用水研开，用剑撬开黄飞虎的上下牙关，灌入口内。须臾间啊，这个药剂转入万千门窍，剩下这点药呢，哎，不光能内服，还能外敷，敷在眼睛上。过了一个时辰，飞虎大叫一声“三连”啊，醒过来了。这你看，这花篮很厉害啊，能产生出这种神药。紧接着，黄飞虎起来之后啊，抄起枪就去对战这个陈彤。陈彤再次拿出法宝火龙镖，还没扔呢，黄天化拿着花篮给我，火龙镖居然被这花篮给收走了。你看这东西，不光能从这花篮里往外取这个回血药，还能把别人的武器给收进来啊，这不得了！陈彤大怒啊，纵马直奔黄天化，结果被黄天化用师门的这个宝剑莫邪宝剑斩杀。莫邪宝剑是咱们全说的第十八号法宝，干将莫邪是吧？不对。这是商朝，<笑>他们还没出现呢。这东西打仗什么样呢？拿这剑出鞘之后，照着陈同一指，剑尖上一道星光，斩口就是杯口这么大，很粗啊，直接砸到陈通的脸上，把陈通这脑袋砸一窟窿。激光炮啊，这是。穿云关的守将陈雾啊，是陈通的兄长，一看弟弟死了，要杀黄飞虎，为弟弟报仇。但他知道自己的武艺不敌黄飞虎啊，于是就好肉好酒款待，准备半夜放火把黄飞虎给烧死。结果到三更天的时候，黄飞虎的已故妻子贾氏显灵啊，告诉他：“你快走，啊，这儿危险！”黄飞虎赶紧把大家叫醒了，破门而出，你把他砍死不就得了嘛，对吧？你都这么厉害了。陈武一看黄飞虎跑了，带着火把追来，最后被黄飞虎一枪跳一马下。其实这段就是过五关斩六将，对吧？因为我们说过，黄飞虎其实他就是关羽、岳飞这些比较伟光正的大帅形象的一个结合哈。第三十三回，黄飞虎泗水大战。来到界牌关，首见黄滚，谁啊？黄飞虎他爹。这黄家世世代代都是商朝重臣啊。黄飞虎本人又是武成王，黄滚呢不愿意辱没祖宗，说我要把你抓回去见纣王请罪。黄飞虎非常的孝顺啊，并没有束手就擒，把他这个黄明、周继、龙环、吴贤四个人一块上去圈踢他爹去。黄飞虎趁机掩护着车辆跑了。黄滚一看啊，抓不着黄飞虎，气性大，老爷子就要拔剑自杀，就被黄明他们给拦住了，说算了吧。他跑了，我们投降您了，咱们一块儿去追他。黄滚非常的有智商，一听就信了，就跟着这四个人呢一块儿出城去追黄飞虎。然后这四个人把这关给烧了，黄滚也回不去了，于是就跟着这黄飞虎一起去投奔西岐了。来到了汜水关，汜水关总兵韩荣，韩荣不厉害，他这部将于化，于化厉害啊，他手里有一东西叫鹿魂幡，你听这名字特狠啊，空中一举数道黑气就能把人给抓住，这离空间魔法。这个余化呢是蓬莱岛一气仙余元的弟子，放心啊，这些人将来都会死的。余化啊一上场，先后用这陆魂幡擒拿了谁呢？黄飞虎、黄明、周记、黄飞镖、黄飞豹、龙环、无谦、黄天禄，就是这四个兄弟加这几个儿子，全都给卷进去了。这时黄天化已经回去了，这黄天化是充电十三年就用这一下，这时候已经不在了。于是黄滚呢就带着剩余的人啊跑到四守关门口说：“要不你把我们都抓起来吧？但是你能不能给我这俩孙子一条活路呢？”第三十四回飞虎归山见子牙，黄滚求韩荣把他这两个孙子放出来，其他人都留在这儿。但是韩荣呢不敢做主，可是啊韩荣也没有为难黄滚，因为毕竟文化人，大家看这商朝的这些都是文化人啊，不像那个啊西岐都是暴徒。黄滚生气了啊，说：“那你把我逮起来吧。”于是带着孩子跟黄飞虎关在了一起。这是啥逻辑是吧？你自己带着俩孙子跑不就得了吗？你这你这，太乙真人算到了黄飞虎一家被困，就派哪吒去搭救。那个男人杀神来了，哪吒出场了。哪吒这暴徒中的暴徒，余化押着黄飞虎一家前往朝歌。走到穿云关的时候，哪吒来了。出场的时候，哪吒站在路边弹唱。又又 a k 哪吒。武当生长不计年，只怕师尊不怕天。昨日老君从此过，也须送我一金砖。截道了，你说这什么词儿啊，是吧？余化一见哪吒来了，啊，直接把鹿魂幡拿出来，也不废话。结果哪吒不怕鹿魂幡，为什么？因为他没有魂魄，他是莲花啊，所以把这鹿魂幡给拿走了。紧接着，哪吒把这板砖不是金砖取出来，在空中喊了一声鸡啊，这板砖啪一下打中余化的脑门，但是居然没打死。大家记住这个亮点啊。正常来说都脑浆崩裂，居然没打死，打的余化伏在马鞍上，鞘中喷血，跑了。咱们余化后边还会再见啊，后边可厉害了。哪吒一路追杀到汜水关，然后把这个汜水关就给夺过来了，把黄飞虎一家送到了西岐。黄飞虎呢，终于见到了姜子牙和周武王姬发。第三十五回，朝田兵探西岐市。文太师回朝之后呢，听说他黄飞虎跑了啊，就赶紧派这个朝田朝雷兄弟去刺探情况。这朝雷跑到了西岐城下挑战，结果被南宫阔直接捉了。在黄飞虎的劝说下，决定投降。姜子牙呢，就让他回去把他哥哥也给劝降了。朝雷回去之后，跟大哥说：“我已经投降了。”大哥说：“不行啊，咱们家人都在朝歌呢。”朝雷说：“也对。”哥俩商量之后呢，说：“要不这样吧，咱把黄飞虎骗过来，咱还是把他捉回去。”这这不抽象吗？结果俩人回去骗黄飞虎，然后黄飞虎早有准备，又把他们俩又给活捉了。然后姜子牙再次劝降。哎、啊，这这个剧情哈，姜子牙说。你们这么折腾是为什么呀？然后朝里说，因为我们有父母在朝歌、啊。然后向大家说，武成王他们有父母吗？黄妃说有。姜子牙说那行吧，那我信了，<笑>就把他们又放回了朝歌啊。这一集好费啊！第三十六回，张桂芳奉诏西征，朝廷回去之后呢，真的骗了文太师，把自己的家眷带回了西岐。文太师意识到自己被骗，非常的愤怒啊，就派大将张桂芳征讨西岐。这是商朝第一次。主力部队啊，这官方的军队来讨伐西岐。张桂芳什么人呢？人界第一高手，青龙关总兵啊，纣王的大将，而、啊、且手下有一个先行官叫风林。张桂芳啊，不光精通兵法，武艺高强，而且啊，他有左道的艺术。他一大招叫呼名落马术，这是我编的啊，这个术可厉害了，是一灵魂攻击。我一嚷嚷，我叫你名字，你就马上掉下来了。综合实力真的非常强啊！不光有这个妖术，而且而且也非常能打，所以死了之后，他这个封神封的就是丧门星君，他就是著名的丧门星。张桂芳率军来伐，黄飞虎赶紧告诉大家说：“小心啊！”他喊到谁的名字，谁会落马。你可以不骑马，是吧？但是西岐将领都不信啊。我琢磨着，啊，我琢磨，其实主要还是因为西岐的这帮将领的名字都太好念了。你要是把那个……阴交啊，阴太岁的名字念出来，对吧？北极御前显灵，体道助法，果经灭魔，地经猛力太岁，大威力智德元帅阴交。你念这个，你还没念完呢，阴交已经被砍死了。当时那时候都死脑筋，不这么来。所以说张桂芳也挺牛的，他得背多少人名啊，是吧？这第一战，张桂芳的先行官封林，先斩杀了文王姬昌的第十二子。这个封林大蓝脸，红头发，獠牙生上下，你看这个样子啊，外表非常的凶恶。使的武器是狼牙棒，他有一法宝，叫红珠。这是咱们全说，第二十号法宝。这东西怎么用呢？一道黑烟现出一粒红珠，碗口大小，其实就是一铅球，对吧？第一仗这风林就是有铅球打赢了。第二战风林又活捉了南宫阔，张桂芳活捉了周济，这真的挺能打的。太乙真人呢？哎，又算到了西岐作战不利啊，于是赶紧又怕那个蓝人又来了，杀神啊！充满电了 ，CD 结束了，充满电又回来了。风林啊，打不过哪吒啊，就看哪吒赶过来，赶紧跑。跑到一半，把口一张，喷出一道黑烟儿。哦，这烟里出现了这个铅球，劈面打来红色铅球啊。哪吒说：“你这不行，你这个。”用手一指，这烟没了，这铅球掉地上了。张桂芳一看不行，赶紧冲上来啊，跟哪吒打了四十个回合。你想象一下啊，张桂芳啊，没使法术，能跟哪吒打四十个回合呀、啊？打着打着呢，也觉得自己这个体能不够了，于是要用道术。张桂芳大呼：“哪吒不下车来，更待何？”哪吒骑着三轮车来的嘛？哪吒不下车来，更待何时？哪吒也吓一跳，嚯！他看了看，没掉下来。张桂芳一看，说：“嚯，为什么呢？因为哪吒是莲花化，是他没有魂魄呀，他对所有的这种灵魂攻击都是免疫的。”于是啊，哪吒取出了乾坤圈、大铁圈子，把这风林连带张桂芳都打成重伤，败退回营。第三十七回，姜子牙一上昆仑，姜子牙掂量了一下啊，这个要不是哪吒骑车来，这关咱也过不去了呀。这把心一横，爱哭的孩子有奶吃啊。于是，我要去找舅舅，我要去昆仑拜见一只儿我要去见元始天尊。见了元始天尊，元始天尊让南极先锋把《封神榜》给了姜子牙。第三十七回，才终于给了《封神榜》。南极先锋是谁啊？这是咱们古代各种传说神话中都有的这么一仙人啊。原型就是道教的著名的寿星老，基本上身边呢不是有鹿就是、有鹤，还有几个小孩当然了，这个在不同的小说里边，南极仙翁的形象不一样，也是到了明清时期啊，民间才把寿星老和南极仙翁这个形象统一在了一起。这个特征呢就是大白头、白色长胡子、鹤发童颜这么一老人形象。没事呢，骑着鹿，手拿着拐杖，上面呢还有一个长生的桃。他这个地位非常的高啊，他不是十二金仙啊，他比十二金仙。还要厉害点，仅次于燃灯道人。元始天尊吩咐姜子牙在西岐建造封神台，张挂封神榜。封神榜二十一号法宝，神魔时代共同愿景，把坑都给我填满。但是先不提名了，自己体会啊。这就是姜子牙的 OKR、OK。临行之前，元始天尊还跟姜子牙说：“你出去之后，不管谁叫你，你都不能答应，不然会有三十六路人马讨伐他。”姜子牙拿了封神榜，出了麒麟崖。准备土遁回西岐，这时候他身后这申公豹来了，就喊他姜子牙，姜子牙，姜子牙。姜子牙说：“或、哦、真有人叫我，不能答应啊！”啊，这申公豹使劲叫啊，叫了三五次，见姜子牙依然不答应，于是大吼一声：“啊，你瞅啥？”姜子牙这个基因里的记忆啊，听到这声回头高喊：“瞅你咋地！”回了，就这么回头了啊！果然这申公豹，申公豹其实是阐教是姜子牙的师兄弟儿。他被贬出玉虚宫之后，多次的助纣为虐，一生都与姜子牙为敌，处处跟他作对。但是呢，朋友圈特别厉害，口才也特别好，特别喜欢怂恿这些截教的人上来送死啊。但是其实你这么说的话，他应该是内鬼，对不对？他怂恿来的人到最后不都死了吗？啊，我们可能觉得这个申公豹也是潜伏在截教里边的我们阐教的同志哈。最大的一个 IP 名言：“道友请留步。”不过这句话。原著里没有啊，这是咱们后边加进去的啊。申公豹呢，当时要跟姜子牙斗法术啊，说你要输了，你把封神榜烧了，把头摘下来，用这个头跑了一千多万里啊。这时候南极先锋呢，一看姜子牙上当了，就赶紧派这个白鹤童子把申公豹的头叼走了。这段咱们大家耳熟能详。啊，姜子牙呢，赶跑了申公豹，回西岐的路上就看这个海水翻波啊，旋风四起，在这个海中央升起了一个裸男啊，说这个八爸,爸不是。大仙，大仙救我！大仙呀，救我！姜子牙说：“你谁呀、啊？啊，你你你你为什么不穿衣服呀、啊？你那个男子说：啊，我就是轩辕帝总兵官百剑爷啊！因为当年大破蚩尤，被火气打入海中啊，千年来未能出解，希望爸爸大法师能够超度我。这个百剑呢，就是后来被封成三界首领啊，八部三百六十五清福正神的第一名，这人负责搭建封神台。”所以你说这总经理助理啊，一仗没打，人是排第一，是不是鸡犬升天啊？第三十八回四圣西岐惠子牙，文太师呢得知张桂芳败退啊，就去寻访故友九龙岛四圣王魔杨森、高有干、李兴霸出场了、啊。九龙岛在哪呢？在香港。对，就就香港的九龙啊。大家去香港之前要合计合计，因为现在港币涨得太厉害了，已经快九点三了哈、啊。那你这样的话，就苹果十五你还不如京东买呢，真的。但是你发现了吗？阐教都在山上，截教都在岛上洞里边。这四圣来到张桂芳营中啊，这第二日就出战了。他们都骑着神兽啊，高喊一声：“丢了一个老某！”啊，吓得西岐的这些坐骑都骨软筋酥啊，将们将领们都掉下来了。骑的什么呢？王魔骑的是狴犴啊，狴犴是什么东西？龙生九子第七子，就是大老虎一样。就是你看那个玉门啊，衙门上那个虎头形的那个装饰，这就是狴犴。狴犴是牢狱的象征。杨森呢骑的是酸猊啊，酸猊也是古代神话中的神兽，龙生九子中的第五子，就像狮子一样。在中国古代没有狮子，所以都管这东西叫酸猊。李兴霸骑的是狰狞啊，狰狞是民间传说一个特别可怕的怪兽，人形的，直立行走，面部恐怖。这东西呢，在野外遇见平民百姓呢，用手挡住脸，等人走近了，把手一拿开，我靠，老张啊，把人吓死，然后再把这个人吃掉。这是狰狞。高有钱骑的是花斑豹，哎，这就非常没有排面哈。四兽冲出阵来，姜子牙一看、啊，哇、啊，这么厉害！于是作为西岐的统帅，怎么办呢？求饶！你看，不打了，我错了，大哥们。九龙岛四圣啊，没有再攻击啊，提出了三个条件：武王称臣，打开府库犒赏三军，以及交回黄飞虎。说实话，很讲究。姜子牙满口答应啊，承诺三天之内写好降表。结果啊，二上昆仑玉,玉虚宫找元始天尊搬兵。元始天尊啊，一看怎么你废物啊，什么又回来了？给了姜子牙一个神器打神鞭，打神鞭这东西很厉害啊。这许仲林原文啊说这个打神鞭长三尺五寸六分，有二十六节，每一节有四道符印，共八十四道符印。我再说一遍啊，二十六节，每一节有四道符印，共八十四道符印。许仲林，你他妈二十六乘四，你们自己算算啊。这这个打神鞭呢？可惜就只能打神，打不得仙也打不得人哈！大家记住这个底 buff。元始天尊呢，还把四不像给了姜子牙神兽啊！这四不像的特长是什么呢？就是不害怕那几个神兽。没了啊，就没有别的了。姜子牙上了四不像，把头上脚这一拍啊，这神兽一道红光起来，铃声响亮，叮叮当叮叮当，别人都在喊出来啊，看圣诞老人呢、啊！元始天尊说：“哎。”回去路上，在北海有一人等你啊，在北海公园有一人等你啊，你你你你到那你就知道了。姜子牙离开了昆仑，经过北海的时候收了妖兽龙须虎为徒弟，带着一起来到西岐。这个龙须虎非常的神奇，是少昊时期，就三皇五帝时期就生出来了。他这个辈分很高，修炼了千载，他其实应该算是个妖。书中说的“封神榜上无姓名”啊，这很神奇。头像骆驼，脖子像鹅。手长得像鹰爪，独角像老虎，独角啊，唇边的这个飘须像虾，耳朵跟眼睛向外抱着，一身鳞片，这太克苏鲁了。这个龙须虎真的不是龙啊，它头是骆驼，而且没有脚。这个据说是龙和豹子生的，这什么东西呢？这其实就是咱们传说中的那个葵。大家看，在过去的青铜器上，基本都是这玩意儿，独角葵。但你说这个。惨叫的，这这长得这雷震子是吧？龙须虎这都，这个龙须虎打仗是扔大石头啊，大磨盘，太太鲁了。这居然是一远程。张桂芳在里边等着啊，不看姜子牙回来，知道自己被骗了。九龙岛四圣啊，丢了一个老某啊，也非常非常的愤怒，丢了。在张桂芳的率领下，再次兵临城下、啊。然后这边姜子牙带着法宝回来的啊，一看这个香港人来了，于是就带着哪吒、龙须虎、黄飞虎三个人出战啊，这四对四，打着打着，这杨森。甩手打出一个宝珠子，叫开天珠啊！这开天珠挺凶的，直接把哪吒从烽火轮上打下来了。这可是哪吒出世以来第一次吃大亏啊！二十三号法宝开天珠，这是西海九龙岛四圣之一杨森的一个宝物。眼看着王魔要上去砍哪吒，黄飞虎赶紧上。杨森再次出手啊，就把黄飞虎也打下去了。龙须虎叫着冲上去，然后被高友权用浑圆宝珠打伤。这浑圆宝珠是什么呢？跟开天珠一样，只是因为主人起了一个更牛的名字，也是一个铅球。这可能当时九龙岛是先富起来的，就是批发这玩意儿。哪吒、黄飞虎、龙须虎都被打伤了，结果就逃回城中了，只剩下姜子牙哈。这个啥纪律性是吧？你们都跑了，留下一个圣诞老人，还有他的四不像。你们要记住哈、啊，神兽四不像他的神迹就是不怕其他的神兽，然后其他什么也不会。于是四不像就在战场中间站着，说啊咋回事？所以很多人说四不像的原型是麒麟，不可能。封神榜里面有麒麟，我觉得他原型可能是傻狍子。李靖吧，把这个劈地珠照着姜子牙打过来，正中前心啊！姜子牙哎呀一声，几乎落跑啊，带着这四不像就跑了。这是第二十五号法宝劈地珠，我都不想给他们这么多编号，也是一千球。所以平时他们在九龙岛就互相弹球的玩儿。王魔追了上去，甩出开天珠，把姜子牙直接打死了，死了。啊，姜子牙在西岐有七死三灾啊，这是第一次，就直接死了。你看这四对四啊，西岐方面这个姜子牙、龙须虎这都是神仙，哪吒呢是堪比神仙的一个大高手，黄飞虎呢就是人间的一个超级武将，结果打四胜全输了。这个时候，十二金仙的文珠广法天尊就带着弟子金吒来姜子牙阵中助战。这金吒是李家的老大哈，也是哪吒的绿叶，会三昧真火。这三昧真火是什么东西呢？他其实三昧是印度的话啊，原来的这个印度语叫三昧，我我我觉得是哈，真火是咱们道教的词语，所以三昧真火合在一起，文明点说就是老牛逼的一种火啊，王魔啊追杀姜子牙路上遇上了金吒俩就打起来了。打到一半这个文珠广法天尊取出一物啊，这东西叫遁龙桩。咱们前面已经说了 ，S M 这么一桩子啊，一桩子下去就把这王魔给逮起来了。你说这个太不要脸了哈、啊！这文珠是猎人，金吒是他这个宝宝，所以金吒跟王魔打架，文珠在旁边偷摸搓大招，结果就把王魔给捆在了遁龙桩上。第三十九回，姜子牙冰冻岐山，金吒一看捆上了是吧？一剑就把王魔斩了。文珠广法天尊啊，还望着昆仑假模假式的说：“弟子开杀戒了。”回过头来，到营中跟玩儿一样，就救活了姜子牙。这时候，金吒和哪吒兄弟俩会战剩下的三圣啊，这是为数不多的阐教比截教的人少，可能就这么一回。姜子牙说：“嚯，那我干嘛不用用大神鞭呢？”于是就拿金吒和哪吒当宝宝，吸引仇恨，然后自己在旁边搓大招。只听得雷鸣火电，这一鞭上去，打到高友乾顶上，脑浆崩裂啊！又来那一套，是吧？这杨森一看道兄死了，怒吼一声来奔姜子牙、啊，没想到哪吒把这个大铁圈子丢出去。杨森这个法力比较高，一看乾坤圈来了，准备单手去抓这个圈子。这时候金吒又将这个 SM 的遁龙桩祭起啊，遁住了杨森。然后金吒一剑挥为两段。这时候四圣已经去了三个了，这时候西岐城中一声炮响，走出一员小将，是一光头银冠银甲白马长枪，这是黄飞虎的第四子黄天祥，勇冠三军。然后这个黄天祥。一枪就把这风林给挑下来了，大家记得，这风林啊，就是吐铅球的这个黄天祥，真的算厉害的了。这风林还没来及用大招就死了，这是为数不多的凡人能够把这个有异能的给干死的。黄天祥大战张桂芳，打了三十多个回合啊，未分上下。姜子牙一看说：“这行，咱讲究点吧。”这么着，周莹啊，数十起左右抢出球，就几十个人直接上围殴张桂芳，这。剩下这一胜李靖霸跑了，路上呢遇到了来西岐投奔姜子牙的木吒。木吒啊，其实他的原型比金吒可厉害，他非常非常的复杂。其中的这个一个原型就是晦暗行者，就是观音身边的那个木吒大战李靖霸，这背上背着两口宝剑，名曰吴钩。这吴钩分雌雄，金吒把这雄剑拿出来，在空中磨了一下，李靖霸人头飞出。二六号啊，吴钩木吒背上的宝剑，物理攻击啊，非常厉害。九龙岛四圣先后战死，张桂芳被西岐二十多位将领围杀。一看九龙岛四圣都死了，大势已去，居然自杀殉国、啊。这个书最后有一段打油诗，叫“英雄办事成何用，留得芳名万载传”，如此正面的一个评价，有点可惜是吧？这张桂芳这边呢，纣王又派上将鲁雄率军赶赴西岐、啊，带着费仲、尤浑一块来了。大夏天啊。来到西岐城下，结果看见张桂芳的首级被西岐挂在城头示众，这太不讲究了！人家是自杀殉国的，你怎么也要厚葬吧？这姜子牙这个匹夫啊，把人的头挂在城头。这时候这天气还特别热，怪味儿了是吧？姜子牙仗剑作法，瞬间天降大雪，大范围的攻击魔法，这很奇怪啊！这应该是作弊，因为姜子牙没有法术了，他哪弄得来这种大范围的法术攻击呢？冰冻岐山。导致整个这个西岐这块呢，气温急剧下降，来攻打西岐的商军全部被冰冻，活活冻死了几千人。西岐活捉了陆雄、费仲和尤魂。第四十回，四天王遇丙灵公，姜子牙设下了祭文祭这个封神榜，但是他不告诉武王这是封神榜，说这是祭山。你说这个蒙领导这事儿还行哈、啊。紧接着就把陆雄、费仲、尤魂给砍了这，这习惯了人形砍头机嘛。文太师听说陆雄他们阵亡。发狠派了加梦关魔家四将：魔力青、魔力红、魔力兽、魔力海，率军征讨西岐来了啊！魔家四将来了。得知这个魔家四将过来，武成王黄飞虎赶紧把他们这个秘术特点啊、法宝的功能啊、他这个底细啊，都讲解给了西岐的将领。你看黄飞虎就是干这个事的。老大魔力青手中啊，第二十七号宝物青云剑。上面有符印啊，中间分四字：地、火、水、风，同时可以施展地系、火系、水系、风系四种魔法，非常厉害。老二魔力红，魔力红你们喜欢吗？我特别喜欢。I want go 红为造球啊，这个法术是要念这么一段咒语。它的武器是回旋伞，这个伞就是各种宝珠在上面，只要把这伞一转起来，就能把所有的宝物都给收了。这一般这种收宝物的东西，是避无可避的。老三魔力海，魔力海使一琵琶啊，这个琵琶不得了啊，一弹起来说是地火水风旗帜，跟青云剑是一样的，而且最牛的是没用啊，这东西没用上。然后就魔力兽，老四使两根鞭，但是呢，其实囊中有一物，形如白鼠，这是花狐雕，这东西怎么用呢？扔到空中能变成一大白象，泪声飞翅然后大獠牙带翅膀的猛犸象，三号法宝花狐雕啊，刚才这个。这二十九号这琵琶挺逗的，因为那边有玉石琵琶精啊，我不知道那琵琶成了精认不认这个琵琶啊？魔家四将迎战西岐的哪吒、金战木吒、姜子牙以及众位将领。这魔力红一看说：“别费劲了，直接把这个混元伞打开，先把哪吒的乾坤圈给收进去了。”金这一看说：“嚯、啊！”就赶紧把遁龙桩拿出来，又被这伞收进去了。姜子牙把大神鞭系在空中，说：“我这没问题。”结果。打神鞭只能打神仙，打不得仙人，于是把打神鞭也收进去了。这一番混战、啊，西岐大败，然后文王姬昌的儿子又死了六个。姜子牙高挂免战牌、啊，魔家四将说：“这么着，咱们把这个四个大法宝祭起来啊，用这个艺术直接弄一核抱，就就类似雅典娜的叹息这种大招吧，直接把这个西岐城给震碎了就完了。”姜子牙吓坏了啊，赶紧又去玉虚宫啊，元始天尊直接拿三光神水洒在北海之上，于是姜子牙。调动了北海之水护住了城池，魔家四将运功运了一晚上，没把这个西西城怎么样，只好继续围困姜子牙。这太赖了！人家那边不说是通天教主的四大门徒，正常的徒弟都不是，这都是第几代的人？你居然元始天尊会出手？这时候姜子牙军中缺粮啊，特别焦急。于是十二金仙之一的道行天尊派弟子韩毒龙、薛恶虎，你看这名字。董超、薛霸是吧？这一看就是衙役、啊，拿着一个法宝，第三十一号法宝。这法宝的名字叫斗，没别的名字。干什么使呢？聚宝盆。这斗里有一斗米，永远咬不光。这三一法宝吧，嗯，十二金仙之中的玉鼎真人派弟子杨戬来助姜子牙。那个男人终于来了啊！先说玉鼎真人，这是十二金仙里面最聪明的智谋大仙。大数据，二郎神到底是不是杨戬？还有人扯这个呢。二郎神劈山救母，你们听过吧？劈山救完母之后，拜在了玉泉山金霞洞玉鼎真人门下，所以二郎神也是玉鼎真人的徒弟。然后杨戬也是玉鼎真人的徒弟。你说杨戬是不是二郎神呢？咱们再说说杨戬。当然，《封神演义》中没有提过杨戬有第三只眼，所以这个就是很多人拿这个说事儿。这个东西呢，我觉得许仲琳可能做设定的时候，不想全抄呗，对吧？可是啊，在书里边沿用了宋朝皇帝。册封过二郎神的一个封号叫清源妙道真君，这个封号在《封神演义》里面出现了，而这个封号实际上是二郎神的封号，所以抄也没抄全，是不抄也没不抄全。杨戬出战魔家四将，非常的诡异啊！一上来杨戬一对四，正在打呢，这又来了一个压梁官，这个人叫马成龙。大家记住这个人的名字，是两口刀，骑赤兔马，赤兔马非常的这个刚烈。一看杨戬一个人打四将，说：“我来了啊！”于是这个博马直接冲到了阵中，力战四将。啊、这魔礼兽一看这人来了，哦取出花虎雕系在空中啊，化作了一只白象，口似血盆，牙如利刃。马成龙说完了：“我来了”，就被这个啊大象吃了一半呵呵，就剩俩腿了。这时候杨戬什么反应呢？原文说杨戬在马上暗喜。嗯，居然暗喜啊！这史上最惨的炮灰啊！我们要记住他的名字马成龙，还要记住啊，《封神》里边的小动物都会变成大白象，哮天犬后边也变成白象了。杨戬打定主意啊，使了一法术，被魔力寿的花狐貂一口吞在肚子里面，然后在肚子里面捏碎了花狐貂的心脏，因为他会七十二变，于是他变成了花狐貂，混入了魔家四将大营，盗取了混元散。就这魔力红的散就没了。这时候呢，原文说。清风山紫阳洞，清虚道德真君忽然心血来潮，心血来潮，这不就趁火打劫吗？说黄天化，你给我下山。第四十一回，文太师兵法西岐，黄天化也来了啊。首战迎战魔力清。黄天化这次非常的厉害啊，因为这个又回去学了艺，打这个魔力清是非常有信心啊。交战二十回合，魔力清拿起一个东西叫白玉金刚镯，一道霞光正中后心，黄天化被打死了。嗯，就这么随意吗？第三十二号宝物，白玉金刚镯，这东西其实就是一个玉的一个镯子哈。然后哪吒一看不干了，就冲进来打这个魔力青。魔力青把金刚镯来打哪吒，哪吒用乾坤圈去对这个金刚镯，乾坤圈是金的，金刚镯是玉的，于是这个金的就把玉的给打了个粉碎。不过黄金化很快就被他师傅就给救活了啊，而且给了新宝物，钻心钉。这东西长五分，放出花光，火焰夺目。太吓人了！就一彩色的、带着电光的一个大钉子。黄天化啊，回到西岐之后，再次挑战魔家四将。这原文这样的：黄天化二话不说，发出钻心钉，正中魔力青前心，穿心而过。魔力青大叫一声，跌倒在地，死了。魔力红一看，兄长死了啊，心中大怒，跑出阵来。这黄天化收回钉，乃复打来，魔力红避之不及，又中前心，又死了。魔力海说：“小畜生啊，居然敢伤我二兄！”急出时被黄天化连发此钉，又将魔力海打中，又死了。最后只剩魔力兽了。魔力兽一看，说：“我三个哥哥都死了，就把这个花狐貂拿出来。”但是忘了花狐貂是杨戬变的，结果杨戬一口把他手给咬掉了，露出骨头来。黄天化趁机一钉打来，又正中胸前。这就一个人用钉子把魔家四将团灭了啊！所以，请问啊，请问，问你那个琵琶就真的是个乐器吗？是吗？玩月下用的是吧？就啥用都没有啊！第四十二回，黄花山收邓新、张桃，文太师亲率大军来征伐西岐。到了桃花山，收了新环、邓中、张杰、陶荣这四个人。这里边说一句，新环啊，新环是雷公啊，这雷震子呢不是雷公，雷震子应该是山寨新环的，也是大鸟嘴，然后大翅膀，拿一大棍子哈。文太师到了西岐城下，先后就击败了姜子牙、哪吒、金吒、韩都龙，然后跟杨戬激战，西岐众将败回大营。我靠，这战斗力！文太师的法宝三十四号雌雄双鞭，这东西是两条龙化成的双鞭啊，分阴阳二气。这也不知道是文太师厉害还是这个鞭厉害，所以这个鞭每次都指来指去的啊，用了很多法术，就跟哈利波特那棍儿啊那 i 偏斗。文太师挑战西岐的众将的画面是这样的啊，文太师那边在空中大降下来，正中子牙坚壁，啊，翻鞍落旗。文太师准备来取首级的时候，哪吒蹬着风火轮三轮车。大喊：“休伤我师叔！”照文太师面上就一枪。文太师与哪吒交战三五回合，举鞭把哪吒一边打下轮来。金吒就跳过来了，准备救哪吒，连发两鞭，雌雄不定，或起或落，连打金木二吒就又给打了。然后紧接着又打了韩毒龙，非常能干啊！就杨戬都没占得了便宜，被文太师用大棍子打脑门上了，但没打死，打出火星子来了。文太师骇然说：“哇，真是道德之事，这什么逻辑、啊？”没打死就是得到呗，可能就这意思吧。来日再战哈，姜子牙、哪吒、杨戬继续打文太师。这次用大神鞭打断了文太师两根边的一个文太师也被打落马下。第四十三回，文太师西岐大战，云中子派雷震子下山啊，遇到了文太师兵败，然后就发生了新环对雷震子，于是就发生了新环对雷震子的空战，特好玩。俩人长得差不多，都是大鸟，带着翅膀大棍子。文大师突围之后呢，决定去三山五岳访道友来助阵。先到了金鳌岛、啊、看见没有人，就准备走了。这时候身后有人叫他：“文道兄，哪里去？”文大师回头一看，哟，韩知仙。这个韩知仙这，这女版申公豹，大家好好听吧，就特别喜欢凑热闹。这韩知仙坏了好多事儿。韩知仙说：“我就是来看你的呀。”我知道申公豹让我们去帮助你，我现在呢正在练一个宝物，练完我就去。文太师啊特别高兴啊，于是就来到了白鹿岛，见到了他此行的目标石天君。这个石天君呢，其实早就受到申公豹之约了啊，准备去帮文太师了，而且炼制了石绝阵的阵图。这石天君呢，秦完、赵江、董泉、袁角、金光、孙良、百里、姚斌、王变、张少，石绝阵啊，天绝阵、地裂阵、风吼阵、寒冰阵、金光阵、化雪阵。烈焰镇、落魂镇、洪水镇和红沙镇，文太师带着石天军返回西溪，的两军阵前摆下了石绝阵，邀请阐教修士来破阵。这可是第一次摆阵啊！《封神榜》的主菜来了，《封神榜》就是破阵。这已经第四十三回了，第四十四回，紫牙魂游昆仑山，一看这名儿又死了呗。文太师呢，挨个问了这个石绝阵的功能啊，咱们后边破阵的时候给大家说一下。打之前呢，姚天军说：“这么着，咱先……”不用摆阵是吧？我有一秘术，我在落魂阵里面做一个姜子牙的草人，每天祭拜，我二十天能把他拜死。结果，嗯，就真的给拜死了。姜<笑>子牙很随意啊，但是他这个魂魄呢，飘到封神榜，因为他死了要进封神榜。结果守封神榜的这个摆件就给退回去了。你说这个阐教作弊还能这样是吧？要不摆件封这个三百六十五正神的老大呢？姜子牙这魂魄呢，就诶、哎，飘到了昆仑山，你看多会飘。你倒是飘到截教那边了，我飘到阐教这边。南极先锋和赤精子一看他的魂魄啊，赤精子就把他的魂魄送回了姜子牙的肉身里边，而且呢，自告奋勇入阵去抢姜子牙的草人踩着两朵莲花。因为这个十二金仙，大家后边就知道，打仗的时候都是头顶上有一庆云防御，脚底下、啊、踩的都是莲花，就是他这个电动自行车。结果呢，赤精子入阵之后呢，自行车给留下了，但是把姜子牙的草人给抢出来了。抢出来之后觉得不行，我这法宝弄不了他。于是呢，请示了元始天尊，决定去找老子借法宝。老子出场了。老子在《封神演义里面》里边居于玄都八景宫，是太极的化身，混元大罗金仙的上线。封神演义》里边那三教不是人教、阐教和截教，第一个教是西方教。老子也不是人教的老大，他是什么人呢？他是长教。换句话说，其实老子是阐教的老大。元始天尊是阐教的一个 CEO， 老子应该是阐教的董事长，就这么回事。所以你知道，三个圣人，俩人是一个教的。你这时候你想想看，这个结果大家都应该已经能想明白了，是吧？你看元始天尊就把老子叫掌教大老爷嘛。赤精子呢，到了老子那边借来了第三十五号法宝太极图啊。这太极图说老君呢，老君其实就是老子。这里边是有点串，因为他不太想把这个人说成太上老君，但无数次又露出来了，咱们就当是一个人了。说是老君当年辟地开天的时候用的就是这东西，这个太极图是一个空间武器，绝对防御，打的时候是化作一座金桥，特别好看。然后周围有山河大地，然后这个东西呢保护着赤精子不被这些 debuff 影响。赤精子呢拿着太极图，看起来牛逼哄哄的，结果再次被姚天君用这个大黑沙子给击败了。结果太极图这种超级至宝，居然。被留在了落魂阵中啊！赤精子落荒而逃，这太狼狈了。这时候呢，杨戬跟姜子牙说：“二仙山麻姑洞，黄龙真人到此。”这姜子牙赶紧出去迎接啊！大哥，你干嘛来了？黄龙真人说：“我们大家一起来破十绝阵，但是呢，你先建一个炉棚啊，结彩悬花，让三山五岳的道友过来。就是你先给我们弄一五星的一个会所，是吧？我们就都过来了。”于是阐教十二金仙。前后脚的赶到了西岐，准备帮姜子牙破十绝阵。十二金仙啊，就一块儿来了：广成子、黄龙真人、太乙真人、文殊广法天尊、慈航道人、道行天尊、赤精子、巨流孙、普贤真人、清虚道德真君、玉鼎真人和灵宝大法师，全来了。来了之后呢，广成子特客气啊，说：“这个子牙公啊，我们都听你的，我听你的，是吧？怎么着？你说吧。”姜子牙说：“好啊，那你们去破阵吧。”然后广成子说：“行，但是这个我们打不过呀。”哎，这嗨，姜子牙说：“那你这，那你们干嘛来了？”于是这帮人就在那瞎咧咧啊，正在那咧咧呢。突然，半空中有鹿鸣，异香满地，到处都是烟云。BGM 和背景的光效，演唱会开始了啊，全都来了，又有大人物来了。第四十五回，燃灯易破十绝阵。就在大家这个正咧咧的时候，阐教的燃灯道人来了。有人说他是副教主啊，带出场特效的。当时是这么说的：空中来了一位道人。跨路成云，相风习习，相貌稀奇，形容古怪。仙人扳手，佛祖留缘。你看啊，这里面透露出什么？佛祖留缘，为什么我们前面讲过燃灯啊？就是过去佛呀，所以他其实是佛祖的前辈，也可以这么说哈。有诗为证：一天瑞彩光摇曳，五色祥云飞不撤，生光念啊，全安排了。当时漫天红霞，因为大家知道十二金仙全是燃灯道人教出来的，他的地位是仅次于老子和元始天尊的，这是半拉师傅、半拉师兄这么一个角色。十二金仙赶紧列队迎接啊！当时漫天红霞，燃灯道人法相庄严，在祥云里边非常非常的严肃的唱道。我开着邻居家的套油塔追着日落，被师傅说的最危险的地方我都去过，非常的庄严啊！姜子牙赶紧带领大家听着燃灯的这个音乐，点点头啊，一起点点头，赶紧请燃灯道人调兵遣将啊！你都来了是吧？咱们作弊就赶紧吧，开挂吧！燃灯道人说：“行啊，我来就是帮你平事儿了。子”子牙大牙子，令牌给我，我来调度我。姜子牙跟大家都非常非常的开心啊！这文太师在大营里边正在跟石天君吹牛的，突然看见对面这城上的卢棚。他的炉棚呢，就是这会所建在这个西岐的城头啊，就为了恶心文太师了。就看见西岐的城头来了一堆道人，每个人头顶上都有这个庆云瑞彩，就是每个人都有一副自己的 LED 灯哈。大家可以理解这个庆云造型，就是咱们这个国庆节的时候那个大彩车啊，亮着灯在晚上特别好看。呃、原话叫“金灯背夜摇落垂珠，似檐前滴水涓涓不断”，就特别好看，还是动态的啊。石天军都傻了，说昆仑山诸人到了。你看这个阐教的特效啊，就真的像我们之前录那个火箭那集，九泉的夜景，全是 LED， 特别漂亮，流光溢彩。你看看截教一出来都是阴风阵阵的，凭什么呀，是吧？先打天绝阵，第一阵天绝阵啊，天绝阵，其实呢这里边有三个番里边是按照天地人分的，反正你一进去呢就打雷，然后把你化成这个灰烬。这个燃灯呢一看这个阵这么厉害啊，不知如何是好，因为十二金仙呢都是元始天尊的宝贝疙瘩，他也不能让他们冒险呀。所以当时现场是这样的啊，十二位上仙齐齐整整站在中间，梅花路上坐着燃灯道人，赤精子在左边击金钟，广成子在旁边击这个玉磬。这你看这哥俩就做 BGM 去了，这可能就不用下场了吧？然、啊、姜子牙挪着、哪吒、杨戬、雷震子、黄天化什么的躲在一边儿，心说当时我害怕极了。这个时候，玉虚宫二代弟子邓华来了，我要去试阵。邓华是神仙啊，是从云里下来的，拿着方天画戟。您记住，但凡使这个的都是炮灰。邓华一进阵，秦天君把这幡儿一摇，邓华迷迷瞪瞪的就被砍死了。有人趟路啊，燃灯后边一努嘴，文珠光华天尊，你上。文珠呢，其实不太想去。原文说特逗，说身后有钟鼓催促，只能进去了。这里说一句啊，十绝阵呢，可以理解为中国神仙说唱巅峰对决，因为、呃、打的还没有骂的多呢。十二金仙下场之前呢，都有一段 p u n 来。文珠出场的时候，先来这么一段啊。哎哎哎啊 ！A.K. 文竹光发天尊啊，遇事锋芒敢担劳，云霄宝匣玉龙毫，手中紫气三千丈，顶上凌云百尺高。金雀小铃谈道德，玉经石去种蟠桃。奉师法旨离仙府，也到红尘走一遭啊！一边吹牛逼一边发牢骚，我他妈不想来。天尊呢，把手往下一指、啊、地上又出现这个自行车啊，两朵白莲啊，电动车出现了。天尊足踏二莲，飘飘而进啊，把嘴一张。出现一金莲，口吐莲花，就这么来了。左手五指啊有白光，右手手指上有白光啊，头顶上出现了一朵金莲，金莲上面有五盏金灯啊，向四面放射着光芒。简单点说就是超级赛亚人嘛。这个秦天君一看，啊，赶紧摇这幡啊，摇不动这个光法天尊。于是天尊啊把这个遁龙桩往空中一撒，大家知道这 S M 遁龙桩哈，就把秦天君给罩住了。然后广法天尊对着昆仑山住人啊，打了一个吉手，说：“弟子今日开一次杀戒。”宝剑一批取了秦天君的首级啊，起范了。紧接着打这个地裂阵啊，地裂阵也是一番，反正一摇呢也是着火。道行天尊的弟子韩毒龙就被燃灯派去探这个地裂阵，你看出来了吗？兜里有一炮灰啊，进去就化为了齑粉呵呵。这个燃灯冲巨流村一努嘴啊，巨流村。随后赶至阵前啊，不敢入阵啊，但身后又有钟声催促，只得入阵哈、啊。巨留森啊，也来这么一段：耶耶耶耶 ！A.K.A. 巨留森啊，金光日月炼金鹰，二粒灵珠透视明，摆动乾坤知道力，逃移生死建功成，逍遥四海留踪迹，归在宣都立姓名。直上五云云路稳，蔡鸾竹鹤自来迎。吹嘘了一下自己的法宝和出身啊，这个水平一看就不是特别牛啊，有点虚。赵天君啊，准备摇这个幡儿，叫巨流星，赶紧就把天门开了，出现了庆云。就刚才说这个彩车出现了，但是呢，有点狼狈啊。然后取出了他的第三十六号法宝捆仙绳。捆仙绳其实不是一个绳子，它是一个召唤术。因为捆仙绳一出现，在旁边就出现了黄金力士，就是那种全息人影，但是大力士就这种东西，直接就把赵江给抓起来了，活捉了啊。紧接着打风口阵，这个风口阵呢，其实就是里边刮大风，但风里边呢有很多兵器。燃灯一看说：“这个不行，这个咱们破不了。”就派散医生这些人去杜恶真人那里借来了定风珠啊。杜恶真人是新昆仑的散仙，大家还记得吗？是李靖的师傅，还有这个冀州大将咱们哼哈的那个哼，正伦的师傅。这个杜恶杜恶啊，如果你们听到这里真的肚子饿，可以。做一下猪心汤啊，在这停一下，因为这集比较长，因为我答应你们四集嘛，对吧？先给三连，接着听啊。借这个定风珠的过程中呢，黄飞虎还收服了方弼、方向兄弟，就一开始带着两个太子跑的那俩镇殿大将军。三十七号法宝定风珠来了，这东西是一控制系宝物，它能在风里边给人定身。第四十六回，广成子破金光阵，燃灯啊掐指一算，觉得方弼应该死在这儿。<笑>这，嗯。这个方弼真是实打实的烦人啊，什么都不会，真的够烦人的。然后近阵就死了，董天君啊就问说：“你们干嘛派凡人来送死的？于心何忍、啊？对吧？”这话说的没毛病。燃灯毫不在意啊，拿出定风书交给慈航道人：“你上一努嘴。”慈航道人，同学们，这全体起立啊！这是观世音菩萨呀、啊！观世音开始了啊 ，A.K.A. 啊观世音啊，隐自玄都不记春，几回沧海变成尘。玉京金阙朝元始，紫府丹霞悟道真。喜极化成年岁鹤，闲来高卧万年身。吾今以得长生术，未肯轻传与世人。啊，这这词儿就是我特别牛逼，我什么都会，但我不告诉你啊，就这么讨厌。慈航道人用定风珠进去就把封口阵给定住了，然后用清净琉璃瓶活捉了董天君，就把他那瓶子倒过来，把董天君给吸进去了。那个瓶子是一个吸尘器啊，这时候可以。冠名什么牌的吸尘器啊？这也是第一次破阵用了两个法宝：定风珠和清净琉璃瓶。三十八号法宝清净琉璃瓶啊，外边是一吸尘器，里边应该是硫酸。为什么呢？能把人化了。慈航道人破完阵出来，跟文太师说：“封口阵已被我破了呢。”然后把这个瓶子往地上一倒，就看见道符麻显还在，但是董天君的身体已经化成了脓血。惨教这都啥法宝？这啥人性？这个是观音呀、啊！这个下一阵寒冰阵，寒冰阵不说了吧？原天君的寒冰阵里边肯定就都是冰系魔法，以冰为刀，以冰为,为刀山。燃灯命三代弟子，呵呵血恶虎躯试阵，不出大家所料啊，就是送死的，一进去就死了。燃灯一努嘴，普贤真人上，普贤真人也作歌哈、啊、，A.K.A. 普贤真人，道德根源不敢忘，寒冰看破火消霜。尘心不解遭魔障，眼前咫尺是天堂。这么短啊，甚至有点禅意，而且没介绍自己，就是骂人的。普贤真人进了寒冰阵，寒冰阵发动，普贤真人使出了他的法宝第三十九号法宝云光。这东西什么呢？就是手指头上有一个白光馅儿一样，用这个馅儿长出一个巨大的个的庆云，它应该是一个庆云的增幅器。我们刚才说了，庆云就是那登车国庆的登车。这东西高数丈，然后上面还有房子，有八角，角上还有各种的灯啊，各种的这个装饰，十二金仙啊都有。但是它这个最大，而且它这是一炉子，它把这个寒冰阵里边这些冰都给烤化了。你看，啊，咱们过去看这个佛像啊、壁画啊，或者现在看这手办，它后边不都有一个背景吗？这东西其实，在《封神演义里》里边它是有用的，它是防御性的这么一个道具哈、啊。普贤真人先用青云让攻击无效，然后拿出了第四招武器无钩剑，对，就是这大飞剑。刚才咱们说木着用过啊，一剑斩杀了元天君。下一阵金光阵，金光阵比较特别，它有二十一个镜子，这其实就是这个自动瞄准的激光炮。玉虚宫门下、啊、萧真啊，去试金光阵，这肯定就送死了。金光圣母啪一下，这个激光就给它呲死了。这时候广成子来了，这大橙子来了，广成子不得了 ，AK 大橙子。有缘得物，本来真，曾在终南遇圣人，指出长生千古秀，生成玉蕊万年心。不太押韵啊，这地儿。浑身世事难为道，大地飞尘别有春。武道了然成一贯，不明一字最艰辛。什么意思呢？就是我牛啊！我当年终南遇圣人，就是我成仙非常非常的早，我什么都懂，你什么都不懂，就是这么一骂人的东西啊！就是一弟子先上防御啊，穿上一东西叫八卦紫寿衣。绝对防御这东西挡住了这二十一门激光炮，然后拿出了整个《封神演义》里边最恐怖的物理攻击道具啊，翻天印四十二号翻天印啊，就超级的强化的板砖，这东西能打平一座山啊！广成子把它拿出来，直接一砖，金光圣母脑浆崩裂，破了金光阵。下阵化血阵，化血阵呢，就是神仙一入阵，只要被这个阵里边的黑沙碰到身上，立刻就化成雪水，这太吓人了。玉虚宫门人。乔坤，我们都不用念啊，进去就死了，肯定得先献祭一个人。紧接着啊，太乙真人入阵了，燃灯都没叫，这个暴徒自己就进去了，直接唱歌：“当年有志学长生，今日方知道行经。运动乾坤颠倒理，转意日月互为名。苍龙有意归我离，白虎多情觅砍行。欲练九环何处是？阵宫雷动对西城。”讲了一个。道家的道理，这个道理就是我逼不得已要杀你，孙贼是终极暴徒啊！掀开庆云，让攻击无效，紧接着开了九龙神火罩，系在半空中，把这孙天君直接给烧化了。石天君损失了六个，文太师受不了了，出去找人，找的谁呢？赵公明结教厉害的，终于来了。这个赵公明可不得了啊，在家里边听说文太师来了，赶紧走到门口说：“嚯，是吧？你怎么才来呀、啊，是吧？”怎么着了、啊、是吧，道兄？文太师说：“这个我一二三四五啊，这死了好多天君，我就想让你给我帮个忙，不知道行不行？”赵公明说：“嗨、哎，你这不早说呢是吧？走着，你看关系到位了赵公明这挺北京的，特别厉害，而且路上呢收了黑虎，这就是黑虎玄坛的五财神。咱们说两句赵公明吧，民间传说啊叫五财神赵公明，又叫赵玄坛。这人呢，传说中是秦朝的时候隐居在终南山。就已经得到了头戴铁盔，手拿铁鞭，一只手铁鞭，一只手,一只手元宝，全身呢拼金甲，挎着黑虎，就这么一个形象，非常有名的形象。他最早，他这个形象呢，最早西汉的时候就有，但是到了东汉，说是后羿射下九个太阳，八个掉到地上变成了鬼，只有一个化成人，骑黑虎，拿银鞭。这个人呢叫赵光明，后来这赵光明呢追随着张道陵、张天师，为他守护炼丹炉，于是自己也法力无边。所以这个炼丹炉就叫玄坛，所以他那时候就叫玄坛元帅赵光明。但这赵光明呢，那个时候不是财神，是瘟神。在《搜神记》上说过，说上帝啊，就是玉皇大帝，命他到人间取人性命，是一个瘟神。但是呢，在中国古代呢，非常科学啊，这个瘟神自己不一定是坏的。他是这样的，他判定如果你是不好的，他就给你降瘟疫；如果你是好的呢，他还保护你发财。结果到了元代呢，这个瘟神这一面逐渐就剥离了，只保护人发财。然后到了明代，这个形象呢就更加的转向了财神，这就是我们现在说的黑虎全团赵公明。赵公明到了商朝的军营啊，一看对面这个这个炉棚上面吊着一人，这是咱们之前逮的那天军啊，就急了，说麻了啊，那吊的谁呀、啊？麻了在这儿。然后旁边这个天君说：“这就是地烈镇镇主赵江。”赵公明怒了：“我靠！说咱本身都是同一个大教派下边，怎么能这么侮辱人呢？啊，你下回我也逮他一个，看押怎么着？”第四十七回，公明辅佐文太师啊，赵公明出战啊，一边打死了姜子牙。不管战局如何，姜子牙必须死。然后赵公明被雷震子、黄天化、杨戬围攻，败回本阵。他怎么被围攻的呢？那肯定就是偷袭呀、啊！杨戬又偷摸放狗了，当然不是狗啊，是一猛犸象，然后咬伤了赵公明。广成子用仙丹又救活了姜子牙。次日再战，这回赵公明认真了啊，跟燃灯在那儿骂街。燃灯还管赵公明叫道兄呢。你说这赵公明这个份儿有多大啊？说道兄啊，你师傅不,不让你下山，你不是找死吗？赵公明你呀！这时候黄龙真人登场啊，我得讲讲。赵公明 vs 黄龙真人，这真的是截教和阐教的比较牛叉的弟子的第一次对决。黄龙真人十二金仙，我必须要介绍的，非常的特别啊！他十二金仙之一，坐骑是仙鹤，道场在二仙山的麻姑洞。就现在你去四川，还有黄龙真人的洞府，但是没什么人去啊，因为不灵。为什么呢？打《封神演义》的时候就不灵。这个黄龙真人没有徒弟，没有法宝，没有圣迹啊，而且还没有脑子，就特别无厘头。从无胜绩，每战必败，而且呢特别外向，特别爱看热闹，爱聊天就每次打仗老早就到了，到了就哎大家都麻呢，谁来了吗？然后从来不出手，一出手就失败，所以这个大哥也挺好玩的，十二金仙中的一个小可爱。但黄龙真人是不怕失败啊，直接就上。赵公明拿出了伏龙锁，第四十三号法宝伏龙锁，应该跟捆仙绳差不多啊，三下就把黄龙真人给捆了，那特别废柴。就是赤精子不干了啊，说嚯、啊、是吧？骂骂咧咧就冲过来了。赵公明一看，说嘿，我这暴脾气，拿出另外一件东西，第四十四号法宝定海珠。这个法宝厉害，这东西一共有二十四颗。据说啊，这个东西后来兴于世门，什么意思呢？就是到最后佛家的时候变得特别特别厉害，化为了二十四诸天，就是佛家的这个这个天那个天，二十四颗珠子啊，将来都要成佛的。赵公明把这珠子系在空中。有五色毫光，但是神仙观之不明，应之不见，什么意思呢？就是隐形的铅球，一球把赤精子打了一跟头。这大橙子啊，广成子一看说：“哇，孙子！”大橙子也来了。赵公明甩手一铅球，把广成子也打到地上。紧接着，道行天真、玉鼎真人、灵宝大法师一拥而上。这可是十二金仙啊，打群架是吧？结、这、果、个、全给打了，太凶了！一个人打六个十二金仙啊！当天晚上，赵公明把黄龙真人小可爱给吊起来，然后玉鼎真人呢，让杨戬去把黄龙真给救出来，太丢人了，对吧？第三日再战啊，赵公明对战燃灯，这燃灯不得了，这是教主级别的这个十二金仙牛逼了，说教主都来了是吧？这这走吧，走着吧是吧？咱们看看这个。准圣人了，怎么打仗呢？就跟着燃灯一块了啊！这个撇着嘴，横着就走出来了。然后燃灯跟赵公明一对面，赵公明举起定海珠，燃灯磨头就跑。他坐下这小路都傻了，你他妈倒是打两下啊，是吧？我作为一个坐骑，我不要面子的吗？都是坐骑。昨天我们哥几个在停车场那还聊天呢，姜家那个袍子，哪吒那个三轮，黄飞虎那个牛，还一群火焰金睛兽，都管我叫大哥，是吧？你这你打都不打，我这回去怎么吹牛？啊！燃灯道人啊，落荒而逃，逃到了武夷山。这时武夷山呢，有散修，就是没有组织的，不是公务员 ，soho 啊。这是民间的这两个宅男，萧升、曹宝，在这正下棋呢。就一看，燃灯来了，行，我帮你吧。然后赵公明就问：“你们俩谁呀、啊？”这萧升说：“哎，听我说一段啊。”看笑公明问我家，我家原著在烟霞，梅藤火电飞闲说，手中金莲气在夸。三尺蛟龙为活计，一壶美酒是生涯。骑龙跨出游沧海，夜景无人玩月华。赵公明耐着性子听完，就说：“你们家打不打？说吧？”许仲林，你家有点别的没有？就他妈知道唱歌。赵公明祭起法宝伏龙锁和定海珠啊，就俩一起来直接打。结果萧生啊，用一个东西叫落宝金钱，把这俩法宝都给击落了。这四十五号法宝，落宝金钱这个东西可不得了，这东西是一个卦，不管你的法宝是什么。只要你使出来这落宝金钱，一个钱过去就给你兑掉了，直接这法宝就掉地上了，百分百击落。一旁的这个曹宝赶紧就把这个伏龙和和定海珠捡起来。队友打架你舔包是吧？你这不尽铲叫太可惜了。赵公明一看定海珠丢了，赶紧把这个神鞭给拿出来了。萧升要发金钱，但是不知道这神鞭啊，它是兵器不是法宝，结果一鞭打中了萧升的脑门打的脑浆崩裂，所以这个。落宝金钱就用了这么一出，就因为这东西太可怕了，结果萧冲就挂了。就燃灯呢在旁边啊，一看这打的热闹，用这个乾坤纸给记起来了。这乾坤纸呢、啊，其实就是一大铁棍子，一棍子打伤了赵公明，太不要脸了。赵公明逃跑了，燃灯呢就找这曹宝要赵公明的这定海珠。你说这这这个嘴里说、啊、这个我我我不想要啊，我不想要这个定海珠啊，我听着这个很厉害，但是我不想要，我怎么能要呢？对吧？但是我也不想走，我就是想告诉你，我不想要这个，特别像我小时候啊。我小时候想吃冰激凌，我爸爸不给我买，然后我就在冰激凌摊门口唱歌，是大概歌词是：我不爱吃冰激凌，我不爱吃冰激凌，因为我爸爸妈妈也买不起，我们家非常穷。但是我还是不爱吃冰激凌，然后我爸爸滚滚滚滚滚就给我买了。你说这个曹宝多有眼力见啊？说这这得,得,得了，您得了吧这个哈，这珠子我也没什么用，您得了您得了。但是曹宝你看错人了啊！一会儿你就知道了，你讨好蓝登是没有什么用的。就是赵公明法宝都没了，就去三仙岛找他妹妹云霄娘娘去借这个法宝金角剪。云霄一开始不借啊，说这东西太凶了，这万一造杀孽怎么办？云霄是一特好的人，结果赵公明呢又遇上这个挑事的母子韩知仙了。这韩知仙女版申公空啊，回去起哄说：“要喂，这怎么能不借呢？”结果耐不住这帮人起哄啊，于是云霄娘娘就把这个金角剪借给了赵公明。赵公明拿着大剪子回来找燃灯算账。第四十八回，陆压献计射公明。赵公明拿着这剪子找燃灯，哈，这燃灯肯定不还啊。于是啊，赵公明就把这剪子拿出来了。这个剪子是两条蛟龙，采天地灵气，受日月精华，起在空中往来上下，祥云护体。就这个剪子自己有庆云，这个不得了哈、啊。哪怕你是得道神仙的，一叉两断。燃灯一看，哇，这没见过呀，这还没来及说话，一剪子下去。把坐下的梅花鹿剪为两段，这梅花鹿心中我他妈，嗯。这时候空中又有异响，西昆仑的陆鸦道人来帮助西西。陆鸦，封神演义》超级 IP 啊，散仙之王，燃灯都不认陆鸦，说你谁呀、啊？陆鸦说，我是差不多个先生啊，我的差不多是天生，代表我很天真，也代表我是个闲人。跨青鸾，骑白鹤，不去蟠桃参寿月，不去玄都拜老君，不去玉虚门下惹，三山五岳任我游，海岛蓬莱随意乐。这段牛啊！这个不吃蟠桃什么意思？吃蟠桃就是天庭的公务员，不去拜老君，不去玉虚门下打招呼。就我这一超级散人，谁也管不着我。燃灯啊，一看说行了，别说了啊，赶紧吧，你行不行？比划比划。带着陆压去对战赵公明啊，牌面啊，十二金仙一看说：“嚯，这么大来头是吧？都差不多，先生差不多了，天生了。走，起范儿，燃灯也起范啊，在后边撇着嘴啊，说：走破阵去啊！怎怎怎么着啊，怎么查是吧？破阵。这后边这金仙老几位说：您您赶紧的吧，您您您路都没了，您还牛呢？陆压啊，唱着歌就出去了，他可能是一歌手。烟霞深处访全真，坐想沙头喜幻尘，七情六欲消磨剑，且把功名付水流。不押韵哈、啊，这段。”任逍遥，自在前身；寻野叟，同垂钓；觅诗人，共赋吟。乐陶陶，别是乾坤。特别爱唱歌，而且呢，就他这个就属于那种网红博主，就隐居在大理。但是呢，必须全世界都知道我隐居了。原来还没什么事现在一天发一百个朋友圈，就这种啊，就是天天告诉所有人，我是散仙啊，我很自由啊，我是在野的。赵公明说：“你谁呀、啊？啊，你家、啊、谁呀、啊？”陆家一听来劲了，说：“这可是你问的。”啊。幸似浮云，意似风，漂流四海不定踪。或在东洋找公明，停停停停停停，停，抽自己嘴巴是吧？我跟这帮人废什么话？一张嘴就唱歌，于是就开打。这个路亚非常的厉害啊！找公明把这个金角剪系在空中，路亚官职大叫一声：“来得好！”划一道长虹而去，跑了。嗯，这就也被击败了。路亚回到大营啊，这老哥几个都特别没好脸了，说你这路亚说没事啊，拿出了第四十八号法宝，这个太阴损了，钉头七剑书。这个东西呢，不是普通的诅咒的，这东西是死亡笔记。在这个书本上面呢，画上这个赵公明的人，然后呢做法就让他不舒服。最后呢，拿七支箭射这个数量的人射哪这个真人哪都受伤，就特别特别的狠。就是开始诅咒赵公明啊，这赵公明就迷迷瞪瞪的，你说也不知道谁是旁门左道、啊，但赵公明就不能上场了。截教这边继续摆阵，烈焰阵，这连阵。一说就知道，里边就都是火嘛，三昧真火在里边，能发三昧真火的挺厉害的。陆鸦不怕，唱着歌进去了。这次十二金仙都不爱听了也不知道你爱不爱听啊，听众们爱听吗？烟霞深处运玄功，睡醒茅庐日已红。翻身跳出尘埃境，肯把功名付传鹏。受用啊！停停停停停，燃灯说可以了啊，不用唱了。这个烈炎阵不是发火的吗？可是陆鸦不怕火，就是等于攻击无效。这时候陆鸦拿出了他的第四十九号斩仙飞刀，这东西。太狠了！他手里有一葫芦，把这葫芦打开，出现了一丝光。这个光啊，从这葫芦口出去，越来越大，越来越大。这个光里面出现了一个东西，长有七寸，有眉有目，眼中两道白光反照下来，把白天君给照上，然后白天君就昏迷了。这个时候呢，陆压居然对着这个宝物鞠了一躬，说：“请宝贝转身。”于是这宝贝呢，在白天君头上一转。他那头就掉下来了，你看见了没有？陆压施法的时候说的是请，所以这东西不是他的法术，这东西是一个灵物啊，已经通灵了。大家理解一下，其实就是有点像《乔乔》里边那个替身使者，就白金之星那种玩意儿。它一召唤术，但是有眉毛、有眼睛的这么一个东西，叫斩仙飞刀。这个应该是一个禁术哈。接着大阵落魂阵，落魂阵就一开始赤井子掉下来那个。然后这是姜子牙一看说不行啊，姜子牙方向，你哥都死了，你去破落魂阵。方向一听，我靠！只能去了。你看姜子牙吧，十方不来十二金仙，只能欺负凡人，就进去就死了。赤精子一看说：“行，该我了。”提着宝剑啊，不情愿的就来了，唱着歌。A.K. 赤精子，何姓今为物外人，都因宿世了凡尘。要知生死无差别，开了天门妙莫论。是是是通，非是是神神神彻不神神。哎，这段挺好听的。目前总是长生里，海角天涯总是春。这最后这个就。太没文化了，反正就大概这意思就是哪儿打不是打呀？这次这个赤精子厉害了，拿着这个第五十二法宝阴阳镜，这个镜子呢，半边白，半边红，白的一晃人就死了。到了这地儿，一晃就破了阵。这边呢，赵公明不是被咒得不行了吗？知道自己是中了招了，然后让他的徒弟陈九公和姚少司去抢这个钉头七剑书，你把他抢回来，我这个病就好了。陈九公、姚少司到了那地儿，就给抢回来了。姜子牙就直接被。踢飞了，但是呢，这个钉头七箭书快运回商营的时候，被杨戬和哪吒给夺回来了。这时候再看赵公明啊，开始抱怨：“哎呀，悔不听五妹之言啊，国有丧身之祸。”这边呢，阐教继续进攻石绝阵啊。这时候已经摆出了洪水阵，燃灯让自己的救命人曹宝去试探洪水阵。你看燃灯这个孙子啊，洪水阵里边就是红色的水，这个红色的水呢，碰上人之后，人家化为血水，就这么一东西。曹宝说：“行啊，进去之后就死了。”这个燃灯一想说：“哎，太好了！我从你那拿那个珠子的事儿也没人知道了。”第四十九回，武王实现红沙阵，燃灯啊，冲清虚道德真君一努嘴啊，清虚道德真君狠人啊！为什么没唱歌？头顶戴着庆云，脚下有莲花，直接拿着五十一号法宝五火七禽扇就冲进去了。这扇子反正就里边一堆大宝石，还有一堆大鸟的、呃、羽毛，进去一扇啊，就直接把对方给扇成灰了。然后咱们再来看看这钉头七箭术啊，这陆压笑眯眯的拿出了一个。小弓箭特别小，巴掌那么大小，上面有箭。跟姜子牙说：“行了，你到五十的时候，你用这个箭射他。”姜子牙拿着这个箭，到了五十，陆家说：“你先射他左眼。”姜子牙一箭射中这小人的左眼。这边这个成汤营里边，赵公明大叫一声，左眼就瞎了。紧接着啊，姜子牙啪啪，第二箭射右眼，赵公明又一声惨叫。最后一箭穿心，三箭射了草人于是赵公明一声惨叫，死于成汤营里边。黑虎玄坛殒命，这可是大罗金仙啊！这边主战场最后一阵红沙阵，红沙阵呢里面就是红色的沙子啊，非常的科学。石绝阵就剩这一个了，这燃灯特斗让武王姬发去破阵，姬发不敢不去啊，于是，在雷震子和哪吒的护卫之下，姬发就进去了。雷震子和哪吒也不想去啊，我当时害怕极了，但是也没办法。这时候申公豹出场了，你们看啊，没什么戏份，就到这时候了又出场，申公豹去三仙岛。报告了赵公明的死讯，云霄、琼霄和碧霄娘娘就知道兄长被害死了。但云霄还是讲道理，说我早跟他说别去，他非去，这回死了吧。但是呢，我觉得咱们也不要过去凑这个热闹。但是俩妹妹不干，说嘿、哎，我们得报仇啊，我们这暴脾气。于是两个妹妹啊，就拿着这个混元金斗就去了。云霄娘娘说，哎呦，那他们得杀多少人呀？要不我跟着去吧，怕把这个事啊弄得没有回旋余地。所以云霄也去了，在路上啊，呵，遇见了韩知仙和彩云仙子。韩知仙哟，姐姐们嘛去呀？三霄娘娘说：“哎呦，我们给我哥报仇去啊！”然后韩知仙走炸，彩云仙走炸，然后这五个人一起来到了西岐报仇。这就是《封神演义》最强女团入阵。这五个人一见面就跟陆鸦对上了啊，问陆鸦：“你为什么要杀我哥？”陆路鸦巴拉巴拉巴拉巴拉说：“云霄居然听进去了，说啊也对。”结果这边碧霄不干了，拿出了第五十二号法宝混元金斗。这东西是一个抽屉，这是封神的第一号抓人利器，直接把陆压给抓进去了。但是抓进去之后弄不死陆压，这陆压跑回来了，回了大营之后，我跟大家吹啊，说我没事啊，我没事我什么事都没有，然后吐一口血，我先撤了。结果陆压就撤了呵呵，一仗就撤了。第五十回三姑祭白黄河镇啊，这三霄娘娘来找燃灯和姜子牙算账，混战之中啊，姜子牙偷袭，又又偷袭，打中了云霄。杨戬这个哮天犬变成白象啊，咬上了碧霄。黄天化没有战绩，被伤到了眼睛。五十三号法宝叫戳木珠，这东西是小玻璃珠子，专门打人的眼睛。戳木珠这是彩云仙子的法宝啊。第五十四号法宝风袋，这是韩知仙的宝物。打开之后就往外放黑风，然后姜子牙就捂眼睛一捂，戳木珠又来了，把姜子牙也给打瞎了。这三小娘娘非常的愤怒啊，于是摆下了九曲黄河大阵，请阐教来破阵。这个。就是十二金仙的劫难，这个九曲黄河阵啊，我小的时候挺封神，我就觉得最狠的就是这玩意儿。杨戬来破阵啊，结果被琼霄娘娘活捉，接着琼霄又用浑元金斗活捉了金阵和木阵，紧接着第二天阐教十二金仙一起联手破阵，结果都被活捉。我的个天呀！燃灯飞遁逃跑了。这个浑元金斗啊，在命里边就合该对应玉虚门下这些犯了杀戒的金仙。这些金仙都被削去顶上三花，天数如此啊！把玉虚门人都拿进了黄河镇，闭了天门，失了道果，只能等到姜子牙封过神再修正果，返本还原。这就是天数啊！就这个东西，把这个十二金仙全抓进去了，只剩下燃灯和姜子牙了。这东西有多狠呢？大家知道，大罗金仙就是得有这三花和武器，三花聚顶就是精气神，武器朝元，心肝脾肺肾,肾，这是怎么中医啊。但是他这些东西呢，已经可以修成实体了。结果这九曲黄河阵把这些人抓进之后，消三花，去五气，就是说十二金仙全都变成了凡人，这也太吓人了。但是这三霄娘娘抓了这么多俘虏之后啊，云霄娘娘宅心仁厚，觉得三教是一家，所以一个人都没杀。你们想象一下如果是姜子牙，这就全死了，全砍头了。云霄还在那琢磨呢，说这事儿怎么办呀，是吧？我把对方抓这么多人，怎么处置啊？我进退两难。这边燃灯也无计可施啊，这个姜子牙俩人在那儿犯愁，就是听见半空中有仙乐，一派嘹亮之音啊。紧接着这个天就亮了，彩虹啊，五色的祥云，还有这个各种的 BGM 就起来了。燃灯赶紧跪在地上说：“弟子不知大驾来临，有失远迎。”谁来了？元始天尊啊！元始天尊感到了稀奇，太过分了，圣人来了。他坐着一个沉香辇，就是一车，上面都是香水和花旁边南极先锋啊，拿着扇子，看着很悠闲。其实南极先锋可累了，啊，在后边推呢。只不过展示的是非常悠闲的一面、啊。元始天尊头顶上这庆云有一亩地那么大，正常人就是人多大，这云多大，他这一亩地那么大，上面有五色毫光，金灯万盏啊！就旁边这个云霄啊，在镇里边一看，说完了，说师伯来了，能看见吗？这个我觉得要拍电影，真的挺好看的。元始天尊直接进了九曲黄河镇，慧眼垂光，看见十二个弟子都躺那儿。<笑>闭目不争，元始天尊说：“哎，就因为你们这帮货三尸不斩，六气未吞，空用功夫千载，全都变成了凡人呀，太惨了。”然后就回去了。燃灯就问说：“哎，众位道友怎么样了？”元始天尊说：“都已经三光消去，闭了天门，已经成了凡夫俗体。”燃灯说：“嗨，说那您刚才进去，干嘛不把这个阵给破了呀？”元始天尊笑，还笑呢，说：“我虽然管阐教，但是我上面有师兄。”这么大事儿，我得把我师兄叫来。其实就是想甩锅。正说着呢，空中鹿鸣之声啊！元二天尊说：“哟，八景官道兄来矣！”老子啊，老子乘牛从天而降。元二天尊说：“哟，有劳道兄驾临啊！”老子说：“不得不来。”三位娘娘在镇里边一看，西岐这城头啊，除了一亩大的这个庆元，又出现了一座玲珑塔，五光十色，在天上悬着。云霄说：“完了，玄都大老爷来了。”玄都大老爷就是这老子，你们拍电影吧、啊，这得多好看！老子啊，跟这个元始天尊说：“咱早点把这个阵破了，远离红尘。”元始天尊说：“行啊，上了香辇，南极先锋继续后边推着老子上了青牛，燃灯引道。你说这什么阵容啊？满地都是鲜花，异香扑鼻啊，满天都是红霞和金光。一行人来到了黄河阵前，超大的一个彩车啊。老子说。三仙姑，快来接驾！里面一声中响，三位娘娘出阵，立而不跪。老子说：“啊，你们怎么不跪我呀？”碧霄娘娘特刚啊，说：“我拜截教主，不知有玄都，上不尊，下不敬，理之当耳。说：“我凭什么拜你啊？是吧？”老子说：“嚯，你呀，行破阵！三位娘娘转身入阵，老子把青牛也领进阵来。元始天尊开着这个香辇也进阵了。旁边这个南极仙门说：‘这我招谁惹谁了？’这也推进去了。”一行人啊，直杀进黄河镇来，太赖皮了！人家那边只是截教的弟子，你这边是两个教主、圣人入阵啊，太赖皮了！云霄娘娘在前面引路啊，在进阵的一瞬间，回头问了句：“师伯、大老爷，二位可知今天是什么日子？”老子啊，掐指一算，猛地看向元始天尊，二人恍然大悟，频频点头。原来如此！今日九月一日，祝罗叔生日快乐！封神之战进入高潮，圣人下场，咱们下回再说。